0: Estimados pasajeros, alisten sus equipajes, ajusten sus cinturones, en breves segundos despegamos. Destino final, segunda temporada de Los Lunes de Seriedad, en 3, 2, 1, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Stephanie Nieto, bienvenida a Equipaje de una Mujer. Aquí, los días más esperados son los lunes. Este es nuestro podcast Lunes de Seriedad, un antibiótico para el alma. ¿Lista para iniciar tu semana? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un Lunes de Seriedad Más. Yo soy Stephanie Nieto y esta es nuestra plataforma de entretenimiento aquí en Spotify o Apple Podcast. Se llama Equipaje de una Mujer y los lunes aquí son lunes de seriedad, tal y como lo escuchaste en el intro. Y hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante. El episodio de la semana pasada, el episodio 53, llamado Hoy elijo Hijo vivir libre de culpas fue muy comentado que si aún no lo has escuchado pues te invito a que lo hagas la verdad es que nunca pensé, bueno quizás sí, pero tenía mis dudas no pensé de que fuese eh, un tema que causara tanta polémica pero polémica positiva y es que sí, eh, en muchas ocasiones el equipaje de las madres es bastante pesado pero porque nosotras lo permitimos. Pero bueno, si no, no lo has escuchado aún, pues te invito a que lo hagas. Y el episodio del día de hoy vamos a ahondar un poquito más en el porqué. En el porqué de ese arrastre, como quien dice, de, de culpas en el que las mujeres constantemente vivimos. Y es que podemos pensar de que de repente es algo de nosotros, de hoy, de nuestra familia, eh, de creencias limitantes que nos han inculcado. Pero esto viene de muchísimos años más. Esto viene de muchos años atrás en el que lamentablemente por generaciones ha quedado como esa memoria genética, si lo podemos llamar de una forma, en el que el comportamiento, las prohibiciones, las limitaciones de los hombres y de las mujeres, porque sí, de los hombres también. Recuerden que a los hombres, no sé si todavía está, de hecho no sé si está permitido que los hombres lloren todavía. Los hombres nacen con estas limitaciones de los hombres no lloran, no llores que eres hombre, así no se comportan los varoncitos. Y realidad no es algo exclusivo de las mujeres. Yo siempre les he dicho a ustedes, pues yo les hablo desde mi realidad, desde, desde mis experiencias como mujer, como madre. Y pues... No se trata de enfocarnos en, de, en un enfoque feminista, si lo podemos decir así. Yo soy humanista, defiendo a los hombres y a las mujeres por iguales. Pero bueno, sí, nos enfocamos un poco en nuestra historia como mujeres porque esa es la realidad que conocemos y recuerden que hablamos desde nuestra realidad. Tanto hombres como mujeres hemos pasado por momentos bien difíciles en cuanto a a la historia, qué sé yo. Pero hoy nos vamos a enfocar un poco y es que seguramente cuántas de ustedes no habrá escuchado la tan famosa frase energía femenina, sobre todo ahora que estamos experimentando esta era de las solteras intimidantes uno de los episodios favoritos de ustedes eh, el episodio número 2 la era de las solteras intimidantes estamos ahorita mismo atravesando por ese momento en el que muchísimas mujeres súper preparadas, inteligentes, guapas qué sé yo están solteras pobrecitas, no encuentran pareja pobrecitas, se están quedando solas y todo, entonces viene todo este término de la energía femenina y comienzas a escuchar todos estos consejos de lo que pasa es que deberías ser más así y menos asá. Lo que pasa es que lo que pasa es que y vienen todas estas creencias limitantes una vez más a explicarnos y a decirnos por qué estamos solitas. ¿Por qué nadie nos quiere? Y una de las razones por las cuales muchas personas me han dicho que quizá a mí no me quieran porque yo estoy solterita es por uno de los temas que vamos a tocar el día de hoy. Así que, sin más, mis queridas doñas, comenzamos. Y el episodio del día de hoy es titulado Las Rosis, la energía femenina. Mmm. Uh -huh. Te sientas como un niño. Cierra las piernas, así no se sientan las niñas. Oye, no juegues así. Así juegan los niños. Pareces un machito. Mm, mm, ¿tú, oye, ¿tú aguantas como macho? Lloras como una niñita. Oye, ¿tú te vistes poco femenina? Eh, eres súper ordinaria. Pareces un hombre. Oye, ponte más faldas, más vestidos... No sé, o sea, vestida así, ¿qué hombre te va a mirar? Usas demasiados jeans. Vestida así. Oye, o sea, ¿quién te va a respetar? Eso está demasiado escotado. Eso está demasiado ajustado. Ay, no, pareces... Oye, no te rías tan alto. Pareces como un camionero. Mm, mm, ¿Qué va? Habla más bajito. Las mujeres no hablan así. Mira, aprende de ella, ve. ¿eh? toda una lady. ¿Te suena esto familiar? Aparte de lo que ya conocemos con respecto a la historia de las mujeres y de los hombres también durante todos estos años, la visión de Platón, la de Aristóteles y el paso al capitalismo que le abrió la cacería de brujas, muchos han sido los factores que nos han mantenido a las mujeres en el ojo de la tormenta. Ojo Aclaro antes de que oscurezca. Hoy en día, a mí ni una de estas frases antes mencionadas me afectan porque yo he aprendido como mujer y le estoy enseñando a mi hija como niña a amar, amarte como un todo, tanto tu energía femenina como la masculina. Y sí, dije masculina, porque es posible ser mujer y tener más energía masculina que energía femenina y además cómo debe ser una mujer cómo se comporta una mujer femenina entre comillas femenina y aquí hago paréntesis para decir que también a los hombres los hemos le hemos colocado este estereotipo de cómo debe comportarse el hombre pero hoy vamos a hablar de las mujeres pero solamente lo menciono para que estemos claras de que todo el peso no siempre ha sido nuestro. A los hombres también les hemos puesto cuanta etiqueta y cuántas expectativas. Empezando por los hombres no lloran, los hombres no expresan sus sentimientos, los hombres son los que proveen, no, no importa qué, no importa cómo, un macho se para y, y defiende a su familia. Me suena esto es familiar? Bueno. Cierro paréntesis. Entonces, ¿una falda me hace más femenina? ¿Un jeans me hace poco femenina? Uh -huh. Yo siendo latina, para las que me escuchan por primera vez, yo soy de Panamá. y Sin embargo, me considero ciudadana del mundo. Yo tenía un concepto bastante errado sobre lo que era una mujer femenina en mis... 20s en mis años de juventud más joven. Y no me juzgo por esto, en lo absoluto. Y es que pensamos, sobre todo cuando estamos muy jóvenes, pensamos y actuamos según lo aprendido, según lo visto. Y en países latinoamericanos tenemos un concepto bastante, no quiero decir sexualizado para no entrar en controversia, pero la feminidad está bastante eh, como hacia la sexualización. Y esto no solamente es en, en Latinoamérica, pero se ve muchísimo más en países latinos y en países eh, occidentales más que nada. Vamos a dejarlo así, no vamos a entrar en estos detalles tan delgados. Desde muy joven yo he trabajado en un mundo profesional profesional. Dominado en su mayoría por hombres. Y aclaro de que no por opresión hacia las mujeres, simplemente por decisión de nosotras mismas. El mundo de la televisión y del entretenimiento, al igual que otras industrias, es un mundo bastante exigente. Largas horas de trabajo requiere mucha eh, fuerza física, dependiendo de en qué rama te desempeñes. Pero, pero sí, es un trabajo que exige... Mucho más que estar quizá detrás de un escritorio como una secretaria o como una recepcionista, como eran los trabajos, los primeros trabajos a los cuales las mujeres pudimos aspirar afuera de la casa. Y digo, pudimos aspirar, es decir, en los que la, el rol de la mujer estaba bien, era correcto que una mujer fuera secretaria. Ok, y, y, y bueno, sí, es un mundo, el mundo de la televisión es un mundo que te exige muchísimo y pues recordemos que la maternidad abnegada y victimizada, como lo vimos en el episodio pasado, en el episodio 53, que si aún no lo has escuchado, pues te invito a que lo hagas, ese rol de la madre victimizada, eh, abnegada al 100% y sacrificada sobre todo, eh, ese rol pues... Por muchísimos años le colocó a la mujer la responsabilidad, el peso de la responsabilidad de la crianza al 100%. Las mujeres, las pocas que nos desenvolvemos en este medio, eh, somos consideradas machitas. Yo por muchos años, eh, si aún no me conoces o no conoces un poco sobre mí, pues... Tengo 37 años y por más de 17, 18 años he trabajado como productora ejecutiva, pero empecé como asistente de producción repartiendo agua, cargando, cargando hieleras, llevando aquí, llevando allá, cargando y ayudando, limpiando mesas, haciendo lo que hubiese que hacer. Eh, y es un trabajo poco femenino, por decirlo de una forma, y me causa ruido decir esto. Porque ¿cuáles son los trabajos femeninos y cuáles son los trabajos masculinos? Vuelvo y abro paréntesis con el tema de los hombres. Un hombre peluquero o un hombre que trabaje en el mundo de la moda o de la belleza es considerado o de inmediato etiquetado como afeminado, como eh, homosexual. Entrando un poquito más profundo. Cierro paréntesis, yo siempre voy a defender a los hombres también. Aristóteles, Tú sabes que yo tendremos una relación un poco tóxica, pero a ti no te defiendo. Sigamos. Entonces, este trabajo eh, en el que yo me desenvuelvo eh, por muchísimo tiempo eh, he sido, he trabajado, de hecho he trabajado en, en, en roles eh, gerenciando a cargo de muchos hombres. En muchísimas ocasiones he sido la única mujer y he sido la jefa por decirlo así y así que he crecido durante todos estos años con frases alrededor mío como no, hombre, la jefa es todo un macho ella es fuerte como un macho ella es una machita y en su momento irónicamente ahora lo analizo en su momento en verdad a mí nunca me afectó pero me pongo a pensar ahora y analizar no no soy un machito no soy una machita soy una mujer Punto. Soy una persona con habilidades físicas, con fuerza también. Punto. Pero está tan normalizado esta manera de hablar y de expresarnos y en qué verdad, nunca le presté atención. Inclusive, tenía, eh, salía con un chico en la misma industria y así le hacían bromas y le decían que no, pero es que tú andas con un macho. O sea, ella es como un macho, hace bromas como un macho y, era, y nos reíamos. Y ahora pienso, ¿por qué? ¿Por qué pensar de que una mujer que se puede desenvolver perfectamente en un mundo así significa de que es amachada o de que es un machito? La forma de vestir para este trabajo, al igual que para muchos otros trabajos en el que requieres hacer esfuerzo físico, era poco femenina, es poco femenina, eh, y no se puede así de sencillo el trabajo te lo exige poco a poco comienzas a cambiar los tacones por zapatillas faldas por jeans o pantalones cargos con muchísimos bolsillos son los que amo un moño en lugar del cabello suelto y prolijo sudor en lugar de maquillaje y así muchas cosas más que al final terminan restando entre comillas feminidad a nuestra apariencia yo recuerdo que cuando los días en que no estábamos trabajando y tan, estamos, estábamos tan acostumbrados a vernos todo el tiempo en fachas, como quien dice de trabajo, que un día que no estuviese trabajando y entre comillas parecía mujer, era como... ¡Wow! ¿Eres tú, Stephanie? O sea, un shock total, ¿no? Y es justamente en un momento de necesidad en, en la historia en el que las mujeres comenzaron a utilizar, o mejor dicho fue permitido que las mujeres comenzaran a vestir pantalones. En muchos lugares del mundo, incluyendo Estados Unidos, la vestimenta de las mujeres estaba reglamentada y también de los hombres, vamos a ser claros, bajo el paradigma de que no se podían utilizar prendas que no pertenecieran a nuestro sexo. Y vamos, no nos alarmemos por favor porque estamos en pleno siglo XXI, año 2020, y aún hay personas que consideran que los colores tienen género. Pero bueno, seguimos. No es hasta 1851 en que Elizabeth Smith Miller le pres presuntamente le presenta a Amelia Bloomer una prenda conocida como vestido turco, la cual inspiró a Amelia a desarrollar este concepto que se llamó The Bloomer o Bombachos en el que se colocaba una falda encima de unos pantalones. ¿Les suena a esto familiar? Yo amo las faldas pantalón, me encantan, tengo una de blue jeans que no la suelto. Pero bueno, los bombachos eran utilizados tanto como por hombres como mujeres. Ay, me imagino que ardió Troya, porque recordemos, estamos hablando de los años más o menos 1863. Se decía en que no te podías no podías usar prendas que no pertenecieran a tu sexo. Entonces me imagino que esto fue un gran revuelo en que hombres de en el occidente se pusieran faldas encima de pantalones bombachos. Mary Edwards Walker fue una de las mujeres, ella era una cirujana en la guerra civil, y aparte de eso, defendía los derechos de las mujeres y fue arrestada en innumerables ocasiones por utilizar abiertamente pantalones. Su primer arresto fue en el año 1866 en la ciudad de New York y su última vez fue en 1913 en Chicago. Adivinen a la edad de cuántos años. 80 años. Mi heroína. Mi heroína en serio. Eleanor Roosevelt fue la primera dama en salir públicamente vistiendo unos pantalones. Todo fue como por un error porque estaba en una actividad y ya iba tarde para la ceremonia, qué sé yo. Y bueno, pero fue entonces cuando públicamente por primera vez salió una primera dama en los años, en las décadas de los 30, vistiendo un pantalón. Sin embargo. Durante la Segunda Guerra Mundial, el uso de los pantalones por necesidad y comodidad es que se populariza entre las mujeres que hacían trabajos de hombres, surgiendo así el término Rossi. Recuerdan que lo escuchamos en el episodio, lo hablamos por encima en el episodio 53. Y la verdad es que se me dificulta creer que todavía, en los años en los que nos encontramos, sigamos teniendo estas creencias tan instauradas a pesar de tantas luchas a pesar de tantas protestas y de tantos logros también sigamos de cierta manera pensando de, de, de la misma forma aún tendemos a sexualizar nuestra apariencia bajo la excusa de la feminidad pero bueno de eso hablaremos más adelante en teoría, Rosie the Riveter o Rosie la remachadora se vuelve una figura emblemática muchos años después de haber sido tomada aquella foto a quien muchísimos años después se le reconoce como la bella mujer que protagonizó una de las imágenes más emblemáticas de la mujer fuerte. Aquí existe mucha discrepancia porque en realidad en su momento la foto pasó total y completamente desapercibida, eh, hay, mujeres, hay, hay personas en que alegan que a la mujer a la que se le otorgó el verdadero título que murió en el año 2010, eh, ella, ella reclamó diciendo de que ella pensaba que era ella la que aparecía en esta imagen. Al inicio nadie sabía pues, quién era en realidad, pero se dice que la verdadera mujer es Naomi Parker quien fuese fotografiada luciendo unos pantalones largos con una pañoleta roja amarrada en la cabeza y realizando trabajos en una máquina remachadora durante la Segunda Guerra Mundial. En 1943, la empresa Westinghouse Electric eh, lanza la icónica imagen inspirada en esta, que acabo, en esta fotografía que les acabo de mencionar y lanza esta icónica imagen que nosotros conocemos en la actualidad. Eh, no sé si sabían que se le conoce como la Rosie, pero es esta imagen tan emblemática que es eh, la mujer enseñando eh, el puño, el bíceps, como quien dice el brazo con fuerza, eh, luciendo una pañoleta roja amarrada en la cabeza. Eh, Westinghouse Electric en 1943 entonces lanza esta imagen bajo el eslogan We Can Do It, Nosotras Podemos Hacerlo. Pero un año antes de esto es cuando verdaderamente nace el término de Rosie apareciendo por primera vez en una canción escrita por Red Evans y John Jacob en el que describe a Rosie como una mujer Incansable, independiente y trabajadora. ¿Le suena esto familiar? A mí estas historias me parecen fascinantes porque es increíble cómo algo puede trascender a través de los años y de la historia y seguir de una forma u otra eh, empujando, empoderando, palabra que no me gusta mucho, pero vamos a decirla, empoderando a tantas personas aún cuando ya sus protagonistas ni siquiera están vivos. La campaña tuvo mucho efecto, eh, refiriéndome a Westinghouse. Recordemos, la, se cree que la, la foto fue tomada entre 1941 y 1942. La foto de Naomi Parker, 1942, sí, eh, de Naomi Parker trabajando en... La fábrica. Estas fotos se, se las voy a compartir en Instagram, arroba equipaje de una mujer, así que estén pendientes. La campaña tuvo un gran efecto. Recordemos, ya lo escuchamos la semana pasada y también en otros episodios como la cacería ha terminado, como nos comimos un cuento. Todos esos episodios hemos hablado un poco de historia eh, y recordemos pues que hasta ese momento la mujer era netamente más del 50% de las mujeres era analfabeta, eran analfabetas y hacían trabajos únicamente de ama de casa, cuidar niños y todo lo demás, la visión aristotélica. Ok, ya recordamos eso. Entonces, entre 1941 y 1945, la campaña de Westinghouse tuvo muchísimo impacto porque la participación de la mujer en trabajos conocidos por ser de hombres, entre comillas, tuvo un incremento del 27 al 37%, surgiendo así nuevos íconos femeninos como Wendy la soldadora, Josephine la fontanera y Julie la conserje. Y digo íconos porque, bueno, eran mujeres que al final del día lo único que... Hacían o lo único que hicieron, y digo lo único porque en realidad no fue, no único como a manera eh, desprestigiando, hicieron muchísimo, pero es asombroso para nosotros hoy en día pensar que lo que hicieron fue romper paradigmas con respecto a las profesiones y a las limitaciones en cuanto al género. Estas mujeres representaban a la mujer de esa época. A la Rosy, a la mujer que rompía paradigmas, esquemas. A la mujer que se ponía pantalones y salía a trabajar y a hacer trabajos, valga la redundancia, de hombres. Como plomería, soldadura, remachadora y todos esos trabajos en los que las mujeres fueron muy útiles en la Segunda Guerra Mundial. Pero al terminar la guerra, se acabó la fiesta. Se le acabó la fiesta a estas mujeres, muchas volvieron a sus roles de amas de casa, muchas tuvieron que dejar la soldadura, las herramientas, los pantalones y volvieron a su rol de mujeres de trabajar en casa, incluyendo nada más y nada menos que a la Mujer Maravilla, cuya principal misión fue... Ella nació para alentar a todas esas mujeres que se encontraban en combate, que tenían una gran participación en la Segunda Guerra Mundial. Pero como ya no era necesario, en el año 1947 la Mujer Maravilla pierde su protagonismo y se convierte simple y sencillamente en un ícono de un amorío con un superhéroe. ¿Le suena esto familiar? No es hasta el siglo XXI en el que la Mujer Maravilla logra redimirse. Pero de la Mujer Maravilla hablaremos más adelante. La historia de la Mujer Maravilla me parece tan fascinante, tan igual de fascinante que la historia de Maléfica, que si aún no la has escuchado, pues te invito a que lo hagas. Este es uno de mis episodios favoritos. Todas somos Maléfica. También a Maléfica les tomo, le tomó muchísimos... Años, Redimir su historia y redimir su pasado. Redimir la verdadera historia detrás de Maléfica. Al igual que La Bella Durmiente. Al igual que un montón de cuentos que nos comimos. Pero bueno, episodio 022. Todas somos maléficas. La cacería ha terminado. 023. Nos comimos un cuento. 024. Uy, hay bastante por escuchar así que bueno de la mujer maravilla seguiremos hablando después entonces ni modo ya las mujeres pasamos nuevamente a nuestra a nuestro rol de mujeres y es aquí uno de los principales problemas o uno de los principales eh, obstáculos en que tenemos y es que la mujer tenemos esta imagen de que las mujeres y los hombres tenemos roles ya preestablecidos los juguetes y todo lo que vemos, eh, los juguetes de niñas, son juguetes eh, de cosas del hogar, para los niños, bombero, policía y todo lo demás. esto eh, por fortuna está finalmente cambiando con nuestra mentalidad y con lo que nosotros le inculcamos a nuestros hijos y no vamos a entrar en que las mujeres y los hombres somos iguales somos diferentes en múltiples aspectos y en esa diferencia es que está lo bueno como quien dice en lo buen, bien panameño en esas diferencias es que está lo bonito y lo bueno de la vida, no sé y no se trata de querer ser iguales pero bueno, seguimos seguimos Todas estas mujeres nos abrieron paso a las mujeres del mundo actual en múltiples aspectos, pero sobre todo nos demostraron que unos pantalones o una falda no nos hace menos ni más mujeres. Aquí estamos después de muchos años, después de acabada la Segunda Guerra Mundial, dominando el mundo en tacones, en zapatillas, con jeans, con faldas, con faldas pantalones, con camisas con maquillaje o sin maquillaje, dominando el mundo desde nuestras casas, desde nuestros puestos de trabajo. No necesitamos vestirnos de cierta forma para ser más atractivas o llamativas. No necesitas hablar más bajo o quedarte calladita para verte más bonita o reírte de otra forma para dejar de estar soltera, para dejar de estar solita. No necesitas ser de cierta forma para que un hombre te ame con 20 años de edad yo tenía este concepto bien errado de la feminidad de la atracción de las relaciones estaba errada en múltiples en múltiples aspectos y es que en algunas culturas latinas tenemos muchos estereotipos instaurados en nuestra mente pero bueno de los estereotipos también hablaremos más adelante Pensamos que entre más sexualizada es la imagen de una mujer, más atractiva para el hombre será. Recuerdo que hace muchos años atrás estaba trabajando en una película eh, y me acuerdo que un día fui vestida con un vestidito, un traje, no sé, valga la redundancia. Y recuerdo que eh, la directora de maquillaje, el departamento de maquillaje me dijo si te vistieras más así, seguro tendrías muchos hombres detrás de ti. Me lo dijo palabras más, palabras menos. Y en ese momento yo me quedé pensando como, ok, ¿por qué me tengo que vestir de cierta forma para tener hombres detrás de mí? Número uno, ¿es eso lo que yo quiero? Número dos, ¿por qué? ¿Por qué tenemos ese concepto? Y es que iniciamos este episodio hablando justamente de eso, de la energía femenina. Y discrepo un poco, y quizás estoy abriendo una polémica, discrepo un poco en que las mujeres tenemos que dejar de ser quienes somos en cuanto a la manera en la que nos vestimos, o en la que tenemos que mostrar más o usar ropa ceñida al cuerpo para que el hombre salvaje, nuevamente el depredador, el hombre depredador venga y vea nuestras curvas y entonces cuando ve esas curvas carnosas es que diga, de aquí soy, de aquí soy, esta mujer no va a estar más solita, esas caderas son mías, y a lo largo de mi vida trabajando en esta industria por supuesto me he encontrado con mil y un millón de personas que piensan así que piensan que para estar soltera tienes que salir a las discotecas o salir a los bares o salir a X lugar pero de manera femenina vestida así no, no creo y recordemos aquí donde tenemos que ponernos firme y recordar de que existe energía femenina y energía masculina y recuerdo que estaba escuchando a una mujer hablar de este tema experta en teoría en la energía femenina y todo lo demás y decía trabaja en tu energía femenina explora tu energía femenina para que puedas atraer el hombre de tu vida y al principio yo decía ok, Stephanie, tienes que trabajar un poco en tu energía femenina, definitivo tú eres una mujer bastante como ordinaria, como, como tough, eres de esas mujeres que abre hueco en las paredes agarras martillos, y tienes que cargar algo, lo cargas y ahí vino a mi mente recordé este libro de, la, de lo que habla de que a los hombres les gustan las mujeres brutas y volvemos y echamos para atrás en el tiempo en el que ponemos al hombre como salvador, como depredador, como el, el, el héroe, como todo el proveedor. Y la mujer como simple y sencillamente un, no sé, un ente, un, un ser no pensante. Bueno, recordamos que eso era lo que pensaba Aristóteles porque no teníamos, porque, porque nuestro cuerpo no producía semen. Y me puse a pensar todo esto y seguimos, año 2020, seguimos. Recordaba como eh, un tiempo que estuve en China, las mujeres eh, pensaban y me decían, tenía un asistente y me decía apunte bloqueador y yo le decía, oh, y al principio yo decía que está preocupada por mi piel, que, que consciente Y no, es que en China, en muchos países de, de, del oriente, se cree que las mujeres, entre más las personas, pero las mujeres más aún, entre más blancas de mayor eh, prestigio o de mayor estatus social son, porque las personas que están bronceadas significa que trabajan bajo el sol. Entonces, nuestra belleza está siempre eh, amarrada o sujeta a este tipo de cosas y tendencias culturales, qué sé yo. Y les contaba en Instagram que uno de mis mayores complejos durante toda mi juventud eran mis labios. En ese entonces, los labios delgados, las facciones delgadas, eran relacionadas con todo lo femenino, con todo lo atractivo. Esa era la belleza en ese momento. Años después, ahora todas las mujeres inyectan Botox y yo tengo el Botox natural en la, en la boca, entonces ahora sí es atractivo. Hemos sido, no voy a decir víctimas porque esa palabra me chilla. Hemos sido, eh, digamos, eh, ¿cómo le podemos decir? Hemos sido conejillos de India, por decirlo de una manera. Hemos sido presas fáciles de una industria que nos dice cómo ser femeninas o que nos dicen cuál es la tendencia a la belleza recordemos mis queridas doñas y ya para culminar que en el año 1942 surge esta mujer que sale al frente del combate en una en una guerra a demostrar que éramos capaces de ponernos pantalones y de hacer cosas que también los hombres hacían yo siento que la feminidad de cada una de nosotras eh, o el, el atractivo o, o qué sé yo tu sex appeal quiénes somos nosotros para decir habrán hombres que le gusten mujeres con energía femenina habrán hombres que le gusten más las mujeres con energía masculina qué sé yo aquí lo importante es que nos conozcamos y que reconozcamos cuál es la energía que predomina en mi caso yo sé que soy una mujer con mucha energía masculina soy una mujer muy analítica muy a la acción, tomo decisiones, actúo y ese es esa es mi manera, soy de esas mujeres que digo o okay, que quiero guindar el coro lo voy a guindar, no voy a esperar, sentarme a pedir ayuda. Y hay mujeres que tienen más energía femenina, en la que los hombres tienen que resolver, en la que los hombres por hablar de ciertos detalles. Y está bien. Está bien si eres Rosie the Riveter. Está bien. Está bien si eres esa mujer. Esa no es la razón por la cual estás solita. Pero bueno, de hablar de solitas hablaremos más adelante, mis queridas doñas. Hoy fue un episodio que quería eh, eh, un poquito de historia para abrir paso a muchos episodios más. Y es importante, como ya les dije al inicio, que conozcamos nuestra historia, que conozcamos de dónde vienen un montón de cosas instauradas en nuestra cabeza. Así que démosle gracia. A Rosie the Riveter, a Wendy la Soldadora, a todas ellas, a todas esas mujeres que nos abrieron paso para que nosotras hoy en día podamos salir con nuestros jeans, con tacones y demostrarle al mundo de que así también somos femeninas, de que así también podemos conquistar el mundo y al hombre que queramos. Yo soy Estefan Nieto y este fue el episodio 54 titulado Las Rosis, la energía femenina. Chao, hasta la próxima.